0: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Am Morgen, es ist Montag, der 18. Juli 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen
1: Tagesthemen. Weniger Investments in deutsche Startups Penta vor Verkauf an Konto. Homeday entlässt 60 Mitarbeiter. E-Scooter kaum nachhaltig. Und erste Gerichtsanhörung zwischen Twitter und Elon Musk steht bevor.
0: Tagesprogramm. In unserer Vormittagsausgabe sind wir zurück mit unserer Rubrik Investments und Exits. Das Format, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast ist Otto Birnbaum, General Partner von Revent. Wir sprechen über Canvas Medical. Unter der Leitung von m 13 sammelt das Unternehmen 24 Millionen Dollar in einer Serie B-Finanzierungsrunde ein. Dann reden wir doch über Everdrop. Das Münchner Unternehmen sammelt in einer Serie B-Runde insgesamt 80 Millionen Euro ein und wir sprechen noch über einen neuen Fonds von Vector Partners, der in den Bereich der nachhaltigen Mobilität spezialisiert sein soll. Das gibt's um 10 Uhr, dann kommen wir zu unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist dieses Mal Tobias Pohl, Founder und CEO von Salis, der B2B Software as a Service Anbieter, hat die Elektronikentwicklung revolutioniert und erhielt in seiner Series A Finanzierung 25 Millionen Euro. Mehr dazu hier im Podcast bei uns um 13 Uhr. Und dann kommt ein weiteres Interview in unserer Nachmittagsausgabe mit Gabriele Giancola, CEO von Kibi. Für den Blockchain-basierten B2B-Belohnungsmarkt gab es 4,8 Millionen US-Dollar in einer Seed-Runde. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten. Moderiert von Frank Philipp. Bis später. Insider Daily Nachrichten
1: Weniger Investments in deutsche Startups Nach einem Rekordjahr sind die Investitionen in deutsche Startups im ersten Halbjahr 2022 um 20% auf rund 6 Milliarden Euro gesunken. Das geht aus dem neuen Startup-Barometer der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor. In den ersten sechs Monaten des Jahres ist die Anzahl der Finanzierungsrunden in Deutschland zudem um Prozent auf 549 zurückgegangen. Vor allem in Berlin ist ein deutlicher Rückgang bemerkt worden, auch wenn jeder zweite in Startups investierte Euro in der Hauptstadt gelandet ist. Investitionen von 3,25 Milliarden Euro bedeuten einen Rückgang von 868 Millionen Euro in in Berlin. Die größten Finanzierungsrunden gab es deutschlandweit bei Forto mit 229 Millionen Euro und Trade Republic mit 227 Millionen Euro. Im Segment Energie sind Investments im Vergleich um mehr als 870 Millionen Euro gestiegen. Penta vor Verkauf an Konto. Im hart umkämpften Markt der Nio-Banken für Geschäftskunden bahnt sich eine wichtige Transaktion an. Insiderberichten zufolge steht das deutsche Fintech Penta kurz vor dem Verkauf an den französischen Wettbewerber Konto. Durch die Akquisition könnte auf einen Schlag ein dominanter Anbieter von Business Banking in Deutschland entstehen. Als Kaufpreis wird von einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag ausgegangen, womit Penta seine Bewertung in zwei Jahren grob verachtfacht hätte. Eine offizielle Verkündung des Deals könnte zeitnah anstehen, heißt es. Sprecher beider Unternehmen wollten sich bisher nicht äußern. Daher ist noch unklar, ob der Deal in Cash oder in Anteilen abgewickelt wird. Homeday entlässt 60 Mitarbeiter das Berliner Maklerunternehmen HOMEDAY hat rund 19% seiner Belegschaft entlassen. Die 60 Mitarbeiter stammen aus den Bereichen HR, Office Management, Business Intelligence und IT. Zur Begründung für die Entlassungen wird einerseits auf die gesamtwirtschaftliche Lage verwiesen und andererseits die sinkende Nachfrage nach Immobilien und dem Maklergeschäft genannt. Insgesamt hat Homeday rund 71 Millionen US-Dollar eingeworben. Die letzte Finanzierungsrunde stammt aus dem Juni 2020. Damals verkündete das Unternehmen, mit dieser Finanzierung ist die Finanzierung der Gesellschaft für einen Prognosezeitraum von mindestens 18 Monaten sichergestellt. E-Scooter kaum nachhaltig – auch wenn einige Anbieter angeben, sämtliche Fahrten zu kompensieren und sich selbst als klimaneutral einstufen, Untersuchungen zufolge sind E-Scooter weit weniger nachhaltig als gedacht. Produktion, Betrieb und letztendlich die Entsorgung würde mehr CO2 pro Meile produzieren, als es bei einem mit Diesel betriebenen Bus der Fall ist. Die negative Bilanz liegt unter anderem an der nur kurzen Lebensdauer von E-Scootern. Zudem werden die E-Roller kaum als Ersatz für Autofahrten genutzt. Anders in ländlichen Regionen. Hier sehen Studien die elektrischen Roller durchaus als Alternative zum Autofahren. Für E-Scooter-Anbieter wiederum lässt sich ein Angebot auf dem Land wirtschaftlich nicht rentabel abbilden. Erste Gerichtsanhörung zwischen Twitter und Elon Musk steht bevor. Bereits am 19. Juli treffen Elon Musk und Twitter vor Gericht aufeinander. In einer 90-minütigen Sitzung will Twitter dem Vernehmen nach auf einen Prozess im September drängen. Musks Anwaltteam hat das Gericht inzwischen gebeten, den Beginn des Twitter-Prozesses auf Februar 2023 zu verschieben. Sie werfen Twitter vor, auf ein unangemessen schnelles Verfahren zu drängen. Twitters plötzliche Forderung nach Warp-Geschwindigkeit, nach zwei Monaten des Zauderns und der Verschleierung ist seine neueste Taktik, um die Wahrheit über Spam-Konten lange genug zu verschleiern, um die Angeklagten in die Enge zu treiben, schrieb Musks Anwaltteam in einer Beschwerde. Twitter hatte Musk Anfang letzter Woche verklagt, nachdem sich dieser aus dem 44-Milliarden-Kauf von Twitter zurückgezogen hatte. Musk zufolge hatte Twitter die Anzahl der Bots und anderer gefälschter Konten auf seiner Plattform falsch dargestellt und Details zurückgehalten, um sicherzustellen, dass die Übernahme zustande kommt. Twitter bestreitet die Vorwürfe. Stripe kürzt eigene Bewertung. Das Fintech Stripe hat seine eigene Bewertung von 95 auf 74 Milliarden Dollar reduziert, wie aus internen Mails hervorgeht. Das entspricht einem Minus von 28 Prozent. Dennoch handelt es sich beim Payment-Anbieter weiter um das wertvollste Fintech Unicorn. Anders als beim BNPL-Dienst Klarna ist die neue Bewertung nicht durch eine Finanzierungsrunde zustande gekommen, sondern durch die Neubewertung von Anteilen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Sekundärmarkt handeln. Daraufhin hatte das Management mitgeteilt, dass eine Aktie statt bisher 40 Dollar aktuell nur 29 Dollar wert sei. Im März 2021 sorgten unter anderem Allianz X, AXA, Bailey Gifford, Fidelity und Sequoia Capital mit ihren Investitionen für eine Bewertung von 95 Milliarden Dollar. OpenSea entlässt Mitarbeiter der sogenannte Krypto-Winter erreicht den NFT-Marktplatz OpenSea. Dieser hat nun 20% seiner Belegschaft entlassen, wie CEO Devin Finzer mitteilte. Als Gründe werden wirtschaftliche Instabilität und der Kursverfall bei Kryptowährungen angeführt. Die Änderungen, die das Unternehmen vornehme, würden ermöglichen, mehrere Szenarien des Krypto-Winters zu bewältigen, so Finzer weiter. Wie viele Angestellte genau ihren Hut nehmen mussten, ist nicht bekannt. Laut LinkedIn wird die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 769 angegeben, was einem Abbau von rund 150 Personen entsprechen würde. Sie sollen laut Finse großzügige Abfindungen erhalten und bis 2023 weiter über das Unternehmen versichert bleiben. Anleger verklagen Celsius. Der insolvente Landingdienst Celsius sieht sich erwartungsgemäß mit einer Sammelklage seiner Kunden und Anleger konfrontiert. Der Vorwurf, das Kryptounternehmen habe, Zitat, im Rahmen eines Schneeballsystems 10 Milliarden US-Dollar an unregistrierten Wertpapieren verkauft. Die den Anlegern in Aussicht gestellten Renditen habe Celsius nur aufrechterhalten können, da konstant neue Anleger gewonnen wurden. Die Klage richtet sich konkret gegen den Celsius CEO Alexander Maschinski sowie drei weitere leitende Angestellte. Zusätzlich hat ein ehemaliger Celsius-Mitarbeiter den Vorwurf der Marktmanipulation erhoben. Amazon Prime Day mit 300 Millionen verkaufter Produkte. Amazon hat bei seinem diesjährigen Prime Day Event nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen Produkte verkaufen können. Das entspricht bei zwei Verkaufstagen rund 100.000 Produkte pro Minute. Im vergangenen Jahr waren es noch 50 Millionen weniger. Laut Amazon handelt es sich um das größte Verkaufsevent der Firmengeschichte. Schätzungen zufolge hat der Konzern an beiden Tagen rund 13,5 Milliarden Dollar eingenommen.
0: Insider Daily Kurznachrichten
1: Häftlinge in Deutschland haben keinen rechtlichen Anspruch auf einen Internetzugang. Dies hat das Oberlandesgericht Karlsruhe entschieden und damit die Klage eines Insassen aus Freiburg abgewiesen, der gerne ein Tablet haben wollte. In der Urteilsbegründung erklärte das Gericht, dass Computer und ähnliche Geräte wegen ihrer Speichermöglichkeiten die Sicherheit und Ordnung in einer Justizvollzugsanstalt gefährden könnten. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Der Hamburger Audiospezialist Crossplan hat ein Hub für künstliche Intelligenz in Berlin eröffnet, wo KI-gestützte Datenanwendungen entwickelt werden sollen. Als Experten sind Göran Lehmann, Michel Heyer und Matthias Sturm Teil des Teams, wie Thomas Kapke-Sommer als Geschäftsführer von Crossplan Deutschland erklärt. Der Aktivistinvestor Elliott Management steigt mit 9% bei der Plattform Pinterest ein und ist damit ab sofort ihr größter Investor. Die Aktie von Pinterest stieg in Folge zwischenzeitlich um bis zu 25%, gab dann aber wieder nach. Die Plattform hat mit sinkenden Nutzerzahlen zu kämpfen. Im vergangenen Jahr platzte eine Übernahme durch PayPal, nachdem sich die Aktionäre gegen einen Kauf entschieden. Amazon hat die zweite Stadt bekannt gegeben, in der es noch in diesem Jahr mit Drohnenlieferungen beginnen will. Man werde in Kürze Kunden in College Station in Texas kontaktieren, um das Interesse an Lieferungen von Bestellungen über Prime Air zu ermitteln. Die Stadt sei unter anderem auch deshalb ideal, da die ansässige Texas A&M University am Thema Drohnentechnologie forscht. In China berichten Reisende, dass sie von der Regierung verteilte Corona-Armbänder tragen müssen. Diese würden über eine Internetverbindung verfügen und Aufenthaltsort sowie Körpertemperatur in einer zugehörigen App erfassen. Außerdem soll die Regierung Bewegungssensoren an Türen installieren, um Personen zu erfassen, die nach einer Reise aus einer Region mit hoher Inzidenz zurückkommen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 18. Juli 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Nicht vergessen, wir sind schon um 10 Uhr wieder da mit unserer Rubrik Investments und Exits. Otto Birnbaum, General Partner von Revent, ist bei uns und wir sprechen über Canvas Medical. Unter der Leitung von M13 sammelt das Unternehmen 24 Millionen Dollar in einer Serie B-Finanzierungsrunde ein und außerdem erhält es eine staatliche Zertifizierung. Dann noch über Everdrop. Das Münchner Unternehmen sammelt in einer Serie B-Runde insgesamt 80 Millionen Euro ein und wir sprechen noch über einen neuen Fonds von Vector Partners, der in den Bereich der nachhaltigen Mobilität spezialisiert sein soll. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage macht's gut und auf Wiedersehen. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.